0: Este programa es presentado por Activa Tu Potencial, el nuevo curso On Demand de Victoria 147 en el que superarás tus miedos reconociendo tus fortalezas. Comienza a gestionar tu tiempo, recursos y energía hoy. Inscríbete en www.victoria147.org. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en, equipo? en equipo? Victoria 147, el podcast. Pamela Cordero es diseñadora textil, artista plástica y docente. Además, es emprendedora Victoria 147 y una de las tres creadoras de Sangre Pitaya, productos que minimizan el impacto de los malestares menstruales, propician la aceptación de los ciclos, sus etapas y su sexualidad. En este episodio quisimos invitar a Pamela porque junto a María y Paola crearon Sangre Pitaya después de haber experimentado problemas y unas cuantas malas experiencias con los productos menstruales desechables. Como en su página escriben, Sangre Pitaya busca constantemente romper con los tabúes y prejuicios que se han generado alrededor de la menstruación y la sexualidad. Pamela, bienvenida.
1: Muchas gracias, Tiffany, gracias por invitarme a este espacio en el que vamos a poder hablar de menstruación y sexualidad sin tabúes.
0: Y justo lo acabas de decir, estamos acá para hablar un poco de los tabúes alrededor de la menstruación, pero antes me gustaría saber cómo empezó Sangre Pitaya y cuál fue esa experiencia personal frente a la menstruación y los productos comerciales que hay allá afuera que te dieron el empuje a emprender. Sangre
1: Pitaya surge porque las tres teníamos muchas ganas de emprender, encontramos que teníamos eso en común, pero era muy importante que nuestro negocio no solamente se enfocara en la parte económica, que bueno, sí es importante, pero queríamos que pudiera ayudar al mayor número de mujeres. Y también queríamos generar un cambio y dejar una huella con, con el proyecto que empezábamos. Y bueno, te cuento que en lo personal, mi curiosidad por el tema surge en específico, mientras estaba haciendo mi proyecto de titulación en la universidad. Hace muchos años, fue en, en 2009 ya, pero al mismo tiempo estaba haciendo mi servicio social y estaba trabajando con una comunidad de artesanas bordadoras en Pahuatlán, aquí en, en el estado de Puebla, y yo empezaba a conocer como los beneficios o lo enriquecedor que puede ser trabajar con mujeres. Entonces, bueno, por un lado eso me llamaba mucho la atención, y quería también hacer algo parecido para mi tesis. Quería generar un, un proyecto que no solo se quedara como en, en mi libro y lo presento y me olvido de él, ¿no? sino algo que realmente fuera benéfico y que pudiera generar un cambio. Y por el otro lado, bueno, desde muy pequeña me di cuenta que era alérgica a las toallas sanitarias. El problema pues se fue agravando conforme el paso del tiempo y llegó un momento en el que... Yo ya, o sea, era súper incómodo usar o las toallas, de verdad, era muy, muy, muy incómodo. Sufría de irritación, de... a veces hasta me salían ronchitas, ¿no? Al, o sea, al, al estar la toalla en contacto con mi piel y, y con el fluido menstrual, o sea, era muy incómodo. Entonces, pues eso me llevó a buscar otras alternativas. Y en ese entonces, pues no había tantas opciones como ahora. Yo probé también con los tampones y sí me di cuenta como que detecté cambios en mi cuerpo, ¿no? Me di cuenta que los cólicos eran mucho más fuertes y más intensos y me duraban más. Incluso me llegaba a doler como la espalda baja y me daban dolores de cabeza. Entonces, pues, prácticamente tenía dos opciones, ¿no? Escoger entre que me irritara la toalla o que mis cólicos fueran más fuertes. Era como las únicas opciones que yo tenía. Y en ese... En, como en esa búsqueda, pues, eh, me enfrento a mi, a mi proyecto de, de tesis y se me ocurrió que podía generar justamente toallas de tela reutilizables. Así, bueno, el proyecto me movía personalmente por lo que yo había vivido y me parecía que era una forma como bastante amigable con el medio ambiente de empezar a disminuir nuestro, nuestra huella ambiental, ¿no? Y eh, le presento el, el tema a mis asesores uno de ellos, eh, un profesor que nunca evidentemente había pasado por la menstruación y nunca lo iba a vivir, eh, pues él decidió que no era una buena idea, ¿no? Que no le, no le veía viabilidad al proyecto, que eh, para qué lo hacía si teníamos como todas las opciones desechables en el mercado, ¿no? El chiste es que, bueno, pues eh, me hacen cambiar de tema y pues yo me quedo con, con la curiosidad, ¿no? Como con ese gusanito. Claro. Y sobre todo sigo como buscando alternativas. Y por el otro lado, eh, a mis socias también las toca de, de una forma muy, muy personal. María sufre de endometriosis. Entonces muchas veces sus periodos también son muy dolorosos. Eh, el dolor llega a ser tanto que a veces ella no puede continuar con sus actividades normales. Entonces, eh, pues es una realidad a la que se enfrentan muchas mujeres. Y ella también pues, estaba buscando esta forma como más eh,
0: amorosa de acercarse a la sí. menstruación.
1: Ajá, de, de cambiar como, como esa vivencia negativa que ella estaba teniendo y poder enfocarla como hacia algo positivo. Y Paola, mi otra socia, es educadora sexual. Entonces, pues ella siempre tuvo esta curiosidad de que. O sea, primero, como la duda de por qué todos estos temas se hablan como con tanto secreto y, y no tan <risa> abiertamente, ¿no? Sí. Entonces, este, digo, es algo que, que podemos ver todos los días. Entonces, es así como ella decide estudiar educación sexual para poder desde su lugar transmitir esta información de un, desde una. de una forma mucho más transparente y, y accesible. Entonces, bueno, pues... Eh, como que nuestros tres intereses se alineaban en ese, en ese sentido y así comenzamos a, a, a crear productos que... primero nos ayudaran a nosotras porque eh, queríamos probarlos y estar seguras de que funcionaran y que sí representaran un, un cambio en nuestra vida. Y al mismo tiempo que las mujeres que los probaran también se pudieran unir como a, esta, a este movimiento, ¿no? Esta sensación de que eh, te puedes reconciliar con tu, con tu menstruación y quitarle como, este, como esta connotación negativa, ¿no? Que se le ha dado a lo largo de los
0: años. Dijiste muchas cosas que más adelante vamos a hablar, pero ahorita justamente quiero preguntarte ¿por qué la menstruación o por qué crees tú que la menstruación sigue siendo un tabú en el 2021? Me gustaría profundizar en la que para mí tiene mayor peso, uh -huh. que
1: es que en México todavía existe mucha renuencia a hablar de la sexualidad abiertamente, como platicamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos en los que son los mismos padres de familia los que se niegan a que sus hijos reciban educación sexual en la escuela o a veces quieren que los libros en donde se presenta el aparato reproductor con sus nombres y censuren, ¿no? Porque se tiene esta idea de que, de que no se les debería de dar esa información a los, a los niños. Y la realidad es que desafortunadamente entre menos información tengan o entre, entre menos acceso a ella tengan, empiezan a, a ser vulnerables, ¿no? Obviamente. La recomendación es que la, la información que se les dé a los niños sea adecuada para su edad y que sea información que ellos sepan manejar, que los ayude a conocer su cuerpo, a estar preparados ¿no? para los cambios que vienen y la realidad es que también eso puede ser una, una ventaja para ellos, ¿no? los puede librar muchas veces de situaciones de vulnerabilidad en las que se puede caer en el abuso, que pues al final es una realidad también en, en nuestro país y en el mundo. Y además esto también nos va a ayudar desde pequeños a que puedan tomar decisiones más acertadas, ¿no? más adecuadas para ellos. Y bueno, me, me gustaría ponerte un ejemplo ¿no? de, de esto que te cuento, y me voy a ir un poquito como a, a los comerciales de las toallas sanitarias, ¿no? ¿Cuántas veces no vimos que el líquido que se les pone para demostrar cuánto absorben es azul, no? Como sí, por sí, qué? Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué tendrías
1: que ponerlo azul? Claro, sí, si es, o sea, es sangre, no hay más, ¿no? O sea, tendría que ser rojo, si no es que sangre, eh, flujo menstrual para hacer la demostración, pero es, creo que ese es un claro ejemplo de de que esta información siempre se trata como. Como con metáforas, ¿no? En este caso, como con... con o sea, te, te hablo entre líneas, medio te cuento y no. Y, y creo que creo que eso es parte de, de las razones por las cuales todavía sigue siendo un tabú, ¿no?
0: Totalmente. Y esto... De nuevo, dijiste muchas cosas que me llevan a esta siguiente pregunta y es algunos tabús van desde creer que las mujeres somos sucias porque sangramos hasta que los periodos son problemáticos porque tenemos que ocuparnos de nuestra vulva. O sea, lo que decías, como está desafortunadamente en muchos países eh, todavía muy como intentan censurar mucho y tratar con mucho cuidado estos temas, especialmente los niños y adolescentes porque creen que no deberían pues interactuar. Con sus genitales y su sexualidad, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva de una mujer que ha trabajado para evitar, eh, pues, estos tabús, ¿no? Como para esclarecer la situación y desmitificar todas estas cosas alrededor de la menstruación. ¿Qué tipos de riesgos crees que significan estos tabús para nosotras y nuestro cuerpo?
1: Muchas veces se nos enseña como si los si el aparato reproductor fuera una una cosa independiente no de nosotros, o sea, mientras menos la veas o mientras menos hables de ella, pues es mejor y, y ya ni hablar de, de tocarla o de aprender a limpiarla adecuadamente, ¿no? Entonces, eh, esto sí puede ser bastante delicado porque se pueden generar infecciones y a lo mejor empiezan como algo sencillo, pero sobre todo en estas poblaciones en las que se tiene poco acceso a agua potable o a servicios médicos, puede desafortunadamente derivar hasta en la muerte, ¿no? Si no se, si no se atiende como con los cuidados adecuados y como debería de ser. Entonces, eh, es, es muy, muy, muy delicado el tema y como te digo, se juntan dos factores, ¿no? Que por un lado es justamente tratarlo desde este lado del tabú y por el otro pues el acceso que tengas a los servicios básicos, ¿no? Y también eh, justamente pienso en un caso de... Fue muy sonado en, en India de una niña de 11 años, eh, fue hace 10 años más o menos. En muchas poblaciones a las mujeres todavía se les recluye o se les separa de toda la población cuando están menstruando. O sea, se les separa por completo lo que dura su ciclo menstrual porque se les considera impuras o sucias. Entonces, eh, esta, esta pequeñita murió porque justamente se le complicó una infección y su familia o lo, la gente cercana no quiso acercarse hasta que dejara de menstruar porque ellos tienen la creencia de que si la tocan, pues se les pasa como esta impureza. Entonces, eh, pues... Platicándolo, la verdad es que sí es bastante grave, ¿no? O sea, puede tener consecuencias, obviamente, irreversibles. Y por último, me gustaría también como poner otro ejemplo. En el caso del tampón, que es uno de los, de los productos desechables como de más fácil acceso, eh, siempre se acompaña con un, con un instructivo, ¿no? Que viene dentro de la caja y el instructivo es gigante, lo desdoblas sí, y es sí, sí.
0: como
1: una, una hoja tamaño oficio. sí. ¿no? Pero es bien importante leerlo porque, eh, como tú sabes, si no se usa adecuadamente o se usa más tiempo del recomendado, puede generar el síndrome de shock tóxico, que puede derivar en eh, fiebres muy altas. En algunos casos hemos escuchado que puede generar este meningitis, puede llevarte a la pérdida de, de brazos y piernas, por ejemplo, o eh, igual nuevamente terminar en... en la pérdida de la vida, ¿no? Por una infección que se sale de control. Entonces, a pesar de que es un tema al que nos enfrentamos todos los días, y nos vamos a enfrentar a él todos los meses que dure nuestra vida fértil, que puede ser en promedio, no sé, entre 30, 40, 45 años, dependiendo obviamente de, del cuerpo de cada mujer, eh, a pesar de que es algo que tendría que ser como tan cotidiano como lo vivimos, pues no, no es así. Y todo, toda esta información que de repente falta, pues sí puede tener consecuencias bastante graves, ¿no?
0: Cien Y creo que va muy de la mano con, pues universalmente eh, hubo muchas cosas que se decidieron y se crearon sin la opinión de las mujeres, ¿no? Y creo que este es un gran, gran ejemplo. Hizo falta, creo yo, mucho y hasta este momento estamos viviendo como esas consecuencias hizo falta mucho la opinión y como el, como el intake de la mujer, ¿no? De su cuerpo, de, de qué le parecía más cómodo, etcétera, ¿no? Sí, claro. Podría parecer que es un tema de nosotras con nuestro cuerpo únicamente, pero la menstruación ha permeado el ámbito social y económico, ¿no? O sea, eh, hay... Todo un tema del impuesto rosa eh, que quienes no saben es que los productos para las mujeres usualmente son más caros que los productos para los hombres eh, y realmente la diferencia es muy poca, ¿no? Una cuchilla de afeitar rosa cuesta, te cuesta mucho más dinero que la cuchilla gris o azul que compran los hombres, ¿no? ¿Qué opinas tú de la oferta y el acceso a productos de cuidado menstrual?
1: Ha habido un gran avance en, esta, en este tema eh, como platicábamos hace un ratito, hasta hace algunos años teníamos dos opciones, no, o sea, las, los productos desechables y, y no había más. Eh, y no es que las toallas de tela no existieran, porque de hecho esas se usaban antes de que llegara la toalla desechable comercial, no, por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos muchas opciones actualmente. Están los desechables, ¿no? las toallas sanitarias y los tampones que ya conocemos de toda la vida, eh, tenemos las copas que pues son hechas de diferentes materiales, tienen diferente rigidez y tamaño para acomodarse justamente a cada tipo de cuerpo, eh, tenemos las toallas de tela, eh, la esponja marina, que bueno se habla poquito de ella, pero también es una opción, y bueno las panties menstruales también. Al final tenemos que ser bien conscientes de que no el mismo producto les acomoda a todas las mujeres, hay mujeres a las que la copa de plano no les acomoda, y hay otras, por ejemplo, bueno, yo te contaba, ¿no? mi caso personal, eh, soy alérgica a, a los productos desechables, eh, va a haber quien no tenga acceso a agua potable para limpiar correctamente una copa o una pantalla menstrual. Entonces, a pesar de que, de que se cuenta con, con muchos métodos, y bueno, yo creo que te estoy hablando con, también desde un lugar como de privilegio en el que afortunadamente yo tengo acceso a decidir qué producto puedo usar, la realidad es que hay millones de mujeres que no tienen acceso todavía a sus productos, ¿no? Y que se ven en la necesidad de, de interrumpir su vida, o sea, hay mujeres que dejan de ir a, a la escuela o a trabajar porque no tienen acceso ni siquiera a al producto que sea, ¿no? De, de gestión menstrual. Entonces creo que está muy contrastado, ¿no? Por un por un lado estamos como en este momento en el que tenemos una gama impresionante de opciones. Pero por el otro lado tenemos eh, esta parte en la que no todas tienen acceso a esos productos.
0: ¿Qué opinas de la decisión tomada por el Estado de Michoacán de dar pues, productos menstruales gratuitos en escuelas?
1: Oh, y la verdad es que me emocioné mucho cuando lo supe. Eh, celebramos mucho la noticia porque quiere decir que se está avanzando no, poco a poco, pero ya se está eh, hablando del tema y se empieza a generar un cambio. Y... Te cuento que Sangre Pitaya en diciembre del año pasado se unió a un movimiento que se llama Mi regla, mis reglas, con eh, Alessandra Rojo de la Vega y lo que se busca con este movimiento es, por un lado, que se hable del tema abiertamente, que se les dé el poder a las mujeres de hablar de este tema, no, o sea que, que estas decisiones no caigan en justamente como lo mencionabas hace rato como en, la, en la, en el sector masculino de la población, porque no es, que, no es que se tenga nada en contra de eso, pero al final a ellos, ellos no menstruan, ¿no? no tienen como toda la información para, para tomar ese, ese tipo de decisiones. Por otro lado, también se busca que se le quite el IVA a los productos menstruales, eh, porque al final... Menstruar no es un lujo, no Exacto. No es algo que tú decidas, no es algo que digas, ay sí, hoy, hoy no quiero menstruar y, y ya no necesito comprar mis productos, no. O sea, es algo que te llega y, y, y por lo mismo pues tendrías que tener acceso a estos, a estos productos, ¿no? Esta iniciativa nos emociona mucho porque junto con otras empresas de mujeres también que tienen productos como las copas, las toallas de tela... Eh, las panties menstruales también, incluso una, una chica que por su cuenta eh, se llama Regina y ella decidió empezar a, a, a buscar donaciones de este tipo de productos para poder llevarlos a, a zonas vulnerables. Entonces, eh, como, como empresas de mujeres y que entendemos esta problemática, pues nos quisimos sumar para poder poner nuestro granito de arena no desde donde estamos y yo creo que este tipo de, de iniciativas y de que se empieza a hablar del tema también por un lado ayuda a visibilizar, por otro también se normaliza y el más rescatable desde mi punto de vista es que las mujeres retomamos el control del tema y que empecemos a tomar las decisiones que se toman también sobre el mismo.
0: De acuerdo. Ustedes en sangre vital tienen un producto que me encanta y es la pulsera menstrual. Se me hace muy ingenioso y nunca había escuchado ni visto algo parecido. La pulsera menstrual eh, consta de como unas esferitas que te permiten a ti contar los días, de eh, ovulación, cuando pasas por eh, tu periodo, etc. ¿Cuál es la importancia para ti? ¿Cuál crees que es la importancia de seguir nuestro ciclo? conectar con él y lo que decías hace un rato, o sea, mejorar nuestra experiencia con la menstruación, quitarle esa connotación negativa que muchas mujeres tenemos con la menstruación. Con la pulsera
1: buscábamos tener un producto tangible que nos permitiera quitarnos nuevamente esta idea de que eh, paso en la oscuridad mis días de menstruación y luego me olvido de, de ella, ¿no? Por el resto del mes. Entonces pienso que conectar con tu ciclicidad con un objeto tangible que además tienes a la mano, ¿no? Literalmente porque se trata de una pulsera con la que interactúas todos los días porque pues, tú vas moviendo un, un colguije que trae dependiendo el día en el que estés de tu ciclo. Eh, creo que te, te permite reconectar con esta idea de que puedes aprovechar al máximo cada fase de tu ciclo, ¿no? O sea, empezar a entendernos como como mujeres cíclicas o, o personas menstruantes cíclicas, y que este registro, además, no solamente lo puedes hacer en la pulsera, es, bueno, ese es el producto que nosotros te ofrecemos, pero lo puedes hacer también a través de un diario, hay aplicaciones, incluso puedes hacer anotaciones de tu ciclo en tu agenda y, y tu calendario, no y no solamente como algo de que se ha hecho por mucho tiempo, ¿no? De voy a marcar de qué día, a qué día me bajó, para que en mi siguiente consulta con mi ginecólogo este, me acuerde, ¿no? De qué día, sino más bien empezar como, como a ser consciente de, ah, okay, este día que a lo mejor estoy en mi fase de pregulación, me sentí así, ¿no? Exacto. O me llegaron estos, estos pensamientos a, a la cabeza. Entonces, eh, creo que una recomendación que les podría hacer es que se tomen unos minutos al día para reflexionar sobre la fase del ciclo en la que se encuentran y que um, se, den, se den la oportunidad de sentirse y de escucharse. Creo que esto puede ser muy benéfico porque cuando empiezas a entenderte mejor, es una, es una forma muy amorosa de quitarle esta idea negativa que tenemos al típico y es que está en sus días y más bien... Nosotras empezar a cambiar la conversación, darle la vuelta y decir, sí, o sea, estoy en mis días y entonces voy a aprovechar para dejar ir todo lo que ya no me sirve, ¿no? Tanto física como, como emocionalmente. Creo que es bien importante darnos cuenta que en el momento en el que empezamos a reconectar con esta ciclicidad, nos escuchamos, nos hacemos caso, eh, podemos sacarle el mayor provecho a, a, a nuestra ciclicidad, ¿no? Como, como mujeres y al final del día, eh, ya lo mencioné, pero es algo con lo que vamos a vivir todos los meses durante nuestra vida fértil, entonces es bien importante como tomarlo desde este lado amoroso y entenderlo como, como un proceso de tu cuerpo que puede ser benéfico para ti.
0: Totalmente, sí, porque la menstruación es benéfico para el cuerpo 100% y creo que lo que dices eh, es muy importante porque como que ganamos más control de nuestro cuerpo también siguiendo nuestro ciclo, eh, sabiendo qué estamos sintiendo y a partir de eso hacernos una idea de qué podemos esperar, ¿no? También, ¿qué le dirías tú a una mujer que no ha pensado en lo importante que, la, que es la menstruación para su vida?
1: Pues yo les invitaría a reflexionar sobre todo lo que la menstruación implica, ¿no? Y empezaría por el hecho de que nos da la posibilidad de vida. Independientemente de que seamos mamás o no, queramos serlo o no, porque al final, bueno, esa es decisión de cada una, eh, la realidad es que todos nacimos gracias a ella, ¿no? Hombres y mujeres, todos nacimos gracias a que eh, existe la menstruación. Entonces... Yo las invitaría a que lo vean como una posibilidad de aprender a entendernos, a observarnos y a, a conocernos. Es, decir, es algo bien importante, ¿no? Entre más información tenemos sobre nosotras mismas y sobre nuestro cuerpo, podemos empezar a gestionarnos de una mejor manera y sacarle como mucho provecho. Entonces, eh, a mí me gustaría también invitarlas a que traten de reconectar con esa adolescente que menstruaba por primera vez Recuerden cómo se sintieron, qué pasaba por su cabeza y qué le dirían ustedes hoy a esa niña si pudieran acompañarle en ese proceso.
0: Qué bonito. ¿Qué acciones podemos tomar para desmitificar y romper estos tabús de la menstruación? O sea, no sé, conversar con nuestras amigas al respecto, o no solo con nuestras amigas, sino con todas las personas pues, alrededor, o qué ¿Qué crees que son esas acciones puntuales que podemos tomar para empezar desde nuestra trinchera a romper estos, pues estas concepciones? ¿no?
1: Justamente creo que dijiste algo bien importante. O sea, podemos seguir hablando sobre menstruación de forma abierta y natural, ¿no? como el proceso bi biológico que es, y no solamente entre mujeres, sino con toda la población en general. O sea, creo que algo bien importante es que los hombres también la entiendan, que hablen de ella y que no, que no sean aislados ¿no? del tema. Creo que eso es muy importante. Y podemos abrir espacios físicos o digitales, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora para continuar esta conversación. Otra cosa que me parece muy importante es que hagamos ruido para que se siga avanzando en materia de una menstruación digna y que sigamos normalizando el tema, ¿no? Re reapropiémonos de nuestra menstruación y de nuestros ciclos para empoderarnos como mujeres.
0: 100%. Pues, Pamela, esta conversación se me ha pasado a mí muy rápido, pero ha estado muy agradable eh, pues conversar y sacudirnos un poco esos, esos programas y esas concepciones con las que hemos crecido. Pero antes de irnos, me gustaría que nos, que nos dijeras, nos recomendaras cualquier cosa que en este momento eh, estés leyendo, viendo, admirando. Pueden ser libros, artículos, medios, un perfil de redes sociales, lo que, lo que se te ocurra.
1: Ay, Pues primero que nada, muchas gracias Tiffany por la invitación, por justamente abrir estos espacios para hablar de estos temas que deberían de dejar de ser tabú. Y eh, ahorita empecé a leer un libro que se llama The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur, es una poeta y artista canadiense. Eh, la verdad es que también sigo su perfil de Instagram, me encanta todo lo que, lo que ella comparte. Y estoy viendo como por quinta vez mi serie favorita, se llama Abstract, es una serie sobre artistas, creativos y diseñadores, y les recomiendo en específico el segundo capítulo de la segunda temporada, es sobre Neri Oxman. Ella es una bioarquitecta y artista que a mí me parece que es una genia. O sea, es uno de, como de mis ejemplos a seguir. Y también les quiero recomendar un, un documental que de hecho ganó un Oscar, eh, justamente hablando de este tema de los tabús de la menstruación. Se llama Period, End of Sentence. Y es un documental que habla sobre una empresa de toallas sanitarias que... que que empieza en, en India. Y entonces, cómo toda la población empieza a romper con estos tabús, cómo se empieza a hablar con normalidad de tema. La verdad es que está, está muy, muy interesante ver, verlo desde esa perspectiva.
0: Súper. Pues gracias por, por tus recomendaciones y por tu tiempo, eh, Pamela. Eh, ha sido muy agradable para mí tenerte aquí. Eh, a todos les recuerdo que tenemos episodios eh, cada miércoles. Y, pues nos vemos el próximo miércoles.